0: 大家好，这里是《鸡零狗碎》第四期，我们无法恋爱的理由的 beside 比赛 s i d e 呢是一档不定期、不定人员的番外节目，是针对某一期播客的补完计划。那么今天呢，虽然就只有我，因为机智在无锡玩，啊、呃，来补完第四期里没有说完的话。不过首先要谢谢大家对我们的喜爱，不管你是喜欢机智选的音乐，还是喜欢我们的声音，又或者是我们闲聊的内容。每次发布播客后，我们都是从惴惴不安到迫不及待想要和你们分享更多的想法。昨天机智给我发了个短视频，是一个健身房里的背景乐用了我们的播客，真的是又惊又喜又好笑。好了，不闲聊了，让我们进入正题吧。一完整的人。我在播客里提到过一个 LGBT 小哥手臂上的纹身，完整的人出自柏拉图的《会影片。说最早的人是一个圆球形，有两张脸、四只手臂、四条腿，说这样的人幸福圆满，但是引起了神的愤怒，于是神就将人劈成两半，从此人就在寻找彼此。巧合的是，在见到那个纹身后的当天晚上，我正在看一本叫《建筑师》的图像小说。翻了没几页呢，新章节的开头也引述了“完整的人”这个概念。当然，这确实是一本试图描述男女关系的图像小说。有关图像小说呢，我以后应该会单独制作一期播客给大家介绍，这里就不再详述了。接着第二天晚上，我打开了一本电影，当时的译名叫《校园情圣》，电影片头竟然也引用了“完整的人”。在三在两天里看到三次“完整的人”。十分的巧合，嗯、呃，但是当时我只看了这段片头就没有看了，可能是因为这个译名实在太土了，嗯、呃，于是，在录完节目的那天晚上呢，我就把这本电影翻出来看完了，在完整的人那个片头之后呢，是电影英文标题，这时候我才意识到这个英文原题是多么的美妙 ，The Half of It， 然后这行字会从屏幕上方落下，将这行字的下半部分隐藏在电影的下边黑条里。我们只能看到这个标题的上半部分，一下子就让我对这个电影好感度大增。立刻查了下译名，已经翻译成了《真心半解》，十分的信达雅。虽然这本电影非常脸谱化，但是还是很符合我们聊天的内容，所以我想在这里分享给大家。如果大家不想被剧透呢，可以在这里关掉博客，看完了电影再欢迎你回来，或者你可以跳转到7分13秒，先听后面的内容。那么我就开始剧透了。电影的女主有两位，一位是中国移民的高智商女孩，扮相上就是土土的，不会打扮，在美国一看就很吃不开，也会被同学欺负，但是她无所谓，成绩也非常优秀，还帮同学们写作文赚外快，总之前途一片光明。另一位女主是欧美邻家女孩型，她是个校花，但是她因为家庭和宗教的关系，和一个纯粹花瓶的校草在一起。而且是奔结婚那种。这个校花和中国移民女孩一样是文学女孩。这时候男主登场，他喜欢那个校花女主，嗯、呃，她的外形也还可以，嗯、呃，家族事业是做香肠，但是他就很直男，脑子里没什么东西。他希望出钱能够请那个移民女孩帮他写情书追求校花。然后两位女主就开始书信来往，聊的反正就是电影、文学之类的。对于男主来说。嗯，就是移民女孩，你还扯什么呢？赶紧把她约出来 hang out 呀！我想带她吃炸鸡、汉堡、薯条、香肠，并且每次想要给校发女主发短信的时候呢，就会被移民女孩以时机不成熟为理由制止。实际上呢，是因为男主发起短信来就是疯狂发表情，没有什么特别有趣的内容。这里所谓有趣的内容呢，就是两位女主之间略显文学的书信，自然的。虽然他自己不知道，但是校花喜欢上了移民女孩这个人，于是他在和男主仅有几次的约会中都察觉出了异样。呃，因为毕竟男主的脑袋空空如也嘛。这就像基之所说的，他的追求方式先是兴趣爱好，然后才可能发展出感情。而男主的逻辑和我以前差不多，他太好看了，我当然想要和他 hang out。或者说的直白一些，就是有性的欲望在驱使我追求他。现在的我可能在理智上趋向于使用偏女性的方式来选择，但是这么做的结果就很现实，我无法恋爱。倒是也有过疯狂的抛去一切理智的 crash， 虽然没有成功，但是现在回想想，却也不失为一种开启恋爱的好方式。再回到电影，电影里的男主其实很真诚，他想要和校花 hang out， 呃，想和她分享她最爱的炸鸡汉堡、薯条、香肠，可是无奈校花爱的是更严肃的讨论。那我们能说什么呢？谁没有傻白傻白的时候呢？他又还能怎么追求呢？他只能把他当时认为自己最好的塞给他喜欢的那个人。我相信很多男生都有过从魔兽世界里找一个女友，或者从撸啊撸里、嗯、呃，守望先锋里找一个恋人的时候吧。包括我也是。可能男性的追求方式一直都没有变过，我们都想分享自己最喜欢的东西给那个他。嗯、呃，只是有的人从薯条香肠变成了电影文学。这可能是一种没有策略的。直觉式的追求，就像自然界里的许多鸟类，雄性会长出鲜艳的羽毛，或者用闪闪发光的东西来装饰鸟巢，以吸引异性。我觉得在某种程度上来说，男性是被性欲所绑架的。我当然想和有趣的女孩子保持有趣的朋友关系，但是然后呢，仍然有性欲在推动我去寻找亲密关系。如果我克制自己的性欲呢，那么多半会有另一个男人和她在一起。那么我追求谁呢？我肯定不愿意和。连有趣关系都没有的女生在一起，那么我必然会打破一些朋友关系。这件事可能是很痛苦的，弄不巧也会很尴尬。呃，比如说，我以为我们只是朋友，这是完全可以想象出来的台词。所以我现在宁愿目的更加明确，从找女朋友的目的出发找女朋友。但是我觉得这在某种程度上也可以被称为男性凝视。由此可见，男性在现代的知性的男女交际中，如果想要表现的合理。得体是需要打破更多的原始欲望。好了，那这个话题就先到这里。如果有小伙伴想要和我讨论的，我会在这集播客的简介里留一个邮箱，欢迎你的邮件。二 ，ranking， 我在播客里提到了综艺、电影、文学之间是有 ranking、有高下之分的。呃，当时比较快速、比较模糊的带过了。现在我想把我自己的想法完整的讲出来。呃，其实具体的来说，这里面有两种 ranking， 一个是媒体之间的 ranking， 呃，媒体也就是承载信息的载体，比如说视频载体，但这里面又可以细分，比如说两小时左右时长的视频，可以是电影，也可能是综艺；一小时乘以十集左右的美剧；十秒到一分钟的抖音等等。还有书籍，当然这里也可以细分纯文字的或者漫画形式的，还有诸如电子游戏、舞台剧等等等等。另一个就是被载体承载的信息之间的 ranking， 比如说同样是两个小时的视频内容，在泰坦尼克号和色情影片之间有没有 ranking？ 我相信这个问题显而易见。你可以说存在即是合理，不管是媒体或者信息，我没有否认它们存在的合理性。但是这个所谓的合理性是基于消费主义之上的，或者说是某种人性的弱点之上的。色情影片就不用说了，上一个话题就有说到男性是性欲的奴隶。再比如说一些手游会设计关键节点让你氪金，如果你不氪金的话就会很不爽，玩不下去。抖音的话，让你停不下来的时长，还有上滑机制，还有里面短时间就能让人发笑的内容，他们都在逐利的背景下，自然是合理的。但是我们每个人作为个体，作为代割的韭菜，我们得想想什么是真正的合理，什么才能让我们走出消费主义的语境下，统计学里那个被收割的百分比之外。其实泰坦尼克号至于色情影片这个对比实在太明显了，但是更多的是介于两者之间的东西，往往是引发争吵的所在，这也很正常，因为人的语言总是在边界问题上失效。比如一个刚过18岁生日两小时的人杀了人。那他应不应该按照成年人的犯罪的标准来衡量，就可能会引发很多争议，因为没有所谓的非黑即白，在人的生活尺度下，灰色地带是绵延不绝的。回到两小时的视频内容上，比如综艺应该放在什么位置呢？我觉得比较简单的方法是看更多更好的作品，就像当你知道红外线的存在以后，你才能对红色在光谱中真正的位置有更好的理解。刚才讲的是信息之间的 ranking， 那么我们再来讲讲媒体之间的 ranking。其实原来我是笃信媒体之间是平等的，只有内容之间会有差别。呃，虽然可能十秒钟这样的视频内容是一个扶不起的阿斗啊。嗯、呃，这里我就先谈论一下书、电影和游戏，因为我曾经笃信他们之间是平等。的。再拿泰坦尼克号来举例子，比如说泰坦尼克号的电影，然后将这本电影改编成小说。或者改编成一个体验式的游戏，在同等制作水平之下，呃，我之前认为这是没有 ranking 的，有的只是不同的媒体带来感官体验上的差异。比如小说的话，会是一种通过语言激发自己想象的文学形式的体验；电影大家都看过了，直观的视听体验；游戏的话，会在视听之上增加一个互动体验。这之间各有千秋，各有侧重，不存在 ranking。嗯、呃，但是仔细想想，这个观点更主要的侧重点是为游戏证明。嗯、呃，题外话，我觉得游戏确实需要证明，尤其是在玩过诸如《风之旅人》《合金装备》《The Last of Us》《极乐迪斯科》《Brand》《见证者》等等等等，而不是“撸啊撸”《守望先锋》这样的游戏之后。呃，那我们再说回来，嗯、呃，最近呢，我知道了一个新的概念，叫做透明度。然后这个概念呢，让我对之前媒体之间没有 ranking， 这个赌性有了一点动摇。什么是透明度呢？我觉得我很难说清。呃，大概的意思就是在传达内容的时候的一种精确度，或者说直击心灵的程度吧。那么游戏差在哪里呢？比如说游戏中的人物表情，可能始终都无法达到电影的细节，因为毕竟它是一个建模，而电影是真人演出。这就像 CD 和黑胶之间的区别。嗯，也就是电子信号和模拟信号之间的区别。表情就不用说了。我回忆了一下，我好像还没有从任何一个游戏中真正的欣赏过风吹草动。因为首先我已经知道了，他们肯定是程序化的循环，在一个有限的周期内。当我看完那个周期之后，那个风吹草动的周期之后，其实就没有新鲜的东西了，它只是在不停的循环。但是我到现在还记得塔可夫斯基的《飞向太空》里有一个拍摄水草在水里轻轻摇曳的镜头。你听我这么说，可能觉得没什么，但是当时我就感觉到了一种失意，很难描述，因为我也不知道失意到底是什么。但是那种对着水草就能感觉到的失意，可能是在电子游戏中是非常难以获得的。不过在最近公布的 PS5 呃的演示中呢，它图像似乎又得到了质的飞跃，可以因为可以使用电影级的 3D 材质。嗯，虽然电子永远是模拟的阉割。嗯，但是我也不知道这个游戏里的透明度会提高到什么程度，所以这个议题还是一个非常值得继续观察的对象吧。那么有关这个话题，如果你有什么想说的，也可以通过电子邮件告诉我。三引号，我感觉这个世界给你带来的新鲜感和充实度，已经远超过一个女生给你带来的新鲜感和满足度。括号除了肉体。括号结束。所以这可能是你无法恋爱的原因，引号结束。这是一个我的大学同学给我发的听后感吧，当时我觉得他这个总结非常的正确，嗯、呃，但是现在仔细想想呢，可能我追求的也不仅仅是新鲜感和满足度吧，所以这句评论还有待观察。为什么做播客？我在剪辑第四期的时候，又把我们三人的谈话内容听了一遍，因为那次有非常多的笑声，还挺搞笑的。然后我突然意识到，那么精灵狗碎和我不喜欢的综艺又有什么区别呢？那么这就涉及到我为什么想要做播客，自然是想要传达一些我们的严肃想法和观察，而不仅仅是好笑的笑料。所以这期比赛的可能也就是这种迫切想要传达的欲望的具体表现。好了，那么这期的比赛呢就到这里，我们下次再见。